0: Die Informationsfindung geht in Zeiten des Internets schneller denn je. Und damit herzlich willkommen zum Denker und der vierten Folge des Internets. Fluch oder Segen? Heute geht es um Informationen. Das Internet besteht ja meistens rein aus Informationen. Wirklich. Also, das Internet da ist da, um Informationen weiterzugeben und das über viele Distanzen schnell. Das ist eines der Grundprinzipien des Internets. Und wir nutzen es jeden Tag, ob wir jetzt auf Seiten wie Wikipedia oder, jetzt, oder Ähnlichem suchen, in einer Enzyklopädie oder uns Fachartikel durchlesen. All das macht das Internet schneller möglich. Also Nachdem wir letzte Woche ein bisschen negativer waren über Sozi und über soziale, ne äh, soziale, soziale Netzwerke geredet haben, wollen wir heute ein bisschen positiver sein und über Informationsfindung reden, was auch mit den zwei vorhergegangenen Themen eng verwoben ist, wie wir vielleicht noch sehen werden. Aber erstmal zur Informationsfindung allgemein. Das Internet macht dies extrem gut möglich. Schnelle Informationsfindung, schnell über ein Thema aufge, in Anführungszeichen, aufgeklärt zu werden, ist, war so noch nie möglich gewesen. Davor konnte man die Information einfach nicht so schnell wie man es jetzt in Zeiten von Google kann finden. Das ist erstmal Fakt. Und ich glaube, den würde auch niemand anzweifeln. Ich sage niemals nie, aber ich würde sagen, das würde niemand anzweifeln. Du weißt was nicht, du gibst das Wort ein und Boom kommen 50 Seiten, Worterklärung vom Duden raus, Wikipedia-Artikel und so weiter und so fort. Die Frage, die sich jetzt nur stellt dadurch. Erstmal stellt man Informationsfindung, dass jeder schnell alles Wissen in Anführungszeichen kann. Als gut da. Aber ich habe ja schon gesagt, Wissen in Anführungszeichen. Ist das wirklich Wissen, was man hat? Naja, es ist eher Wissen anderer, dass man... Wissen ist eh immer Wissen anderer eigentlich. Es ist sehr selten, dass man eine Sache zuerst weiß. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ist es wirklich fundiertes Wissen? Ich würde nicht sagen, es ist einfach das, was da steht, kurz gelesen aber nicht wirklich verstanden. Nur so halb verstanden, damit man so den groben Überblick hat, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Gerade wenn man dadurch einen anderen, was anderes gerade nachguckt oder studiert, durchnimmt, was auch immer, verstehen will, sagen wir so, und dass da das andere dadurch erst richtig versteht. Super. Ist doch eigentlich top, oder? man versteht was anderes besser dadurch, dass man diesen Artikel gelesen hat. Ja, das ist doch toll. Und so soll es auch sein. Das ist der Grundgedanke davon. Den finde ich gut. Die schnelle Informationsfindung. Aber das Problem ist, wie sich das Denken dadurch verändert. Und das Problem der Quellen, das hatten wir auch letzte Woche schon. Darüber müssen wir uns nochmal ein zweites Mal unterhalten, weil es eben ein wichtiges Thema ist. Und gerade jetzt mit Informationen und Nachrichten, die wir uns auch ein bisschen im späteren Verlauf des Podcasts heute angucken werden, das eng miteinander verbunden ist. Und da auch Probleme auftreten können. Die Fassade vom Internet ist immer wunderschön. Wir sehen es ja auch wieder. Schnelle Informationsfindung, toll. Aber eignen wir uns dadurch wirklich Wissen an. Also das Szenario, was ich eben beschrieben habe. Um was anderes besser zu verstehen. Dafür eignet sich das gut. Aber um ein Thema zu verstehen, nun kurz kurz zu denken, es reicht das kurz mal in eine Suchmaschine meines Vertrauens einzugeben und dann die ersten zwei Artikel dadurch, wenn, dann würde man schon ein bisschen fundierter was wissen, wenn man die ersten zwei Artikel dadurch drüber lesen. Aber die meisten überfliegen ja nur gerade den Wikipedia-Artikel. Und ob Wikipedia, ja, mittlerweile verbessert sich immer wieder. Man kann schon sagen, dass die Sachen, die da den prinzipiell richtig sind. Prinzipiell. Muss man immer mit Vorsicht genießen. Aber denkt man sich dann wirklich in die Materie rein? Diese, hinterfragt man das, was man liest? Vergleicht man das mal mit dem, was man schon weiß? Und macht sich so ein größeres Bild? Ich würde sagen, ja nicht. Das war halt... Wenn man sich früher Wissen aneignen musste und ein Buch noch rausgraben musste, das nachschlagen musste oder ähm, ein ganzes Buch dazu lesen musste oder wollte. Das ist doch so noch so ein kleiner Unterschied, das kann man heute immer noch machen. Aber die Frage ist natürlich, ist das das Gleiche? Ja, also... Dass man das heute immer noch so machen könnte, das würde ich sagen. Wenn man es so macht, dann ist es noch das Gleiche. Aber es ist halt die Gefahr da, dass man halt sich in die Themen nicht mehr so reindenkt und sie dann halt nur oberflächlich versteht. Wovon ich ja meistens, ja wahrscheinlich, wenn ihr jetzt ein bisschen dran seid, nicht so der Fan bin. Ich mag es, sich mit einem Thema intensiver zu beschäftigen ich muss auch sagen, ich beschäftige mich auch nicht mit jedem, jedem Thema super intensiv. Natürlich dafür hat man gar nicht die Zeit, aber mit dem ein oder anderen Thema sollte man sich intensiv beschäftigen und sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Was wir hier ja auch machen. Siehe letzte Woche, siehe diesen ganzen Monat mit dem Internet an sich, siehe die Folgen. Das ist wichtig, sich mit Themen intensiv zu beschäftigen, darüber nachzudenken und dann auch eigene Schlüsse zu ziehen. Und wenn man nämlich nur ne, immer nur kurz nachguckt, was, wie, wo, bei, bei manchen Sachen ist das natürlich legitim, also keine Frage, wenn man jetzt eben wissen will, wie man irgendwas macht, keine Ahnung was, ein bestimmtes Pflanze genau ist für ein Kochrezept, wenn man das noch nie gehört hat, wo man die findet oder so, dann ist das natürlich völlig legitim. Und da sehe ich natürlich auch nicht die Notwendigkeit, jetzt sonderlich viel über die Pflanze herauszufinden, was ja irgendwie auch unnötig wäre manchmal. Aber... Wenn man das mit allem so macht, dann hat man von allem irgendwie nur so ein oberflächliches Wissen. Und man vergisst dann irgendwann das eigene Denken. Das ist die Gefahr der schnellen Informationsfindung. Dass man dann plötzlich vergisst, selber zu denken. Man verlernt das Denken, das wirkliche Nachgucken, Tiefgehen in die Materie eindringen, sowas. Weil es ist ja alles da. Wenn ich es brauche, dann muss ich es nur eingeben. Und zweite Gefahr, man behält sich die Sachen nicht so gut. Wie gesagt, es ist ja alles da. Da brauche ich mir das Ganze doch nicht so zu behalten. Das sind so grobe Gefahren. Aber die Informationsfindung an sich, das ist kein Problem. Nur wie wir damit umgehen, wieder das. Das Internet hat eine wunderschöne Fas Fassade, und hat wunderbare Möglichkeiten. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da steckt so ein bisschen das Problem immer wieder. Der Umgang mit den Medien, der kann ganz schnell in Extreme verfallen, die nicht gut sind. Gut, wollen wir uns jetzt mit den Quellen auseinandersetzen. Das ist natürlich das weiteres Problem. Was wir auch... Und da sind wir halt in den Themen von den letzten zwei Wochen. Die Google-Suche und die sozialen Netzwerke. Ja, Quellen. es gibt vertrauenswürdige Seiten, würde ich sagen. Wie gesagt, Wikipedia. Da würde ich mal so, die, wenn man sich einen groben Überblick über was verschaffen will, dann ist das schon gut und dann kann man der Seite auch vertrauen. Und dann gibt es natürlich noch Fachseiten, denen ich auch vertrauen würde. Beispielsweise spektrum.de von der Wissenschaftszeitung. Da sind dann auch aus anderen Fachmagazinen übersetzte Artikel und sowas. Dem würde ich eigentlich auch noch auf die Genauigkeit vertrauen, weil sie eben auch eine Fachzeitschrift rein. Und da kommt theoretisch auf. Genauigkeit an, also so, so solchen Sachen würde ich noch vertrauen, aber dann gibt es natürlich viele zwielichtige Seiten, sage ich mal so, wo dann so Halbwahrheiten oder Fake News, was natürlich ein großes Thema in der Informationsfindung im Internet mittlerweile geworden ist, zu finden sind und da sind dann gerade soziale Netzwerke. Also Information über Twitter, Facebook, ähnlichem zu beziehen, Nachrichten oder sowas. Hm. Das ist natürlich fragwürdig. Gerade soziale Netzwerke, wo jeder alles reinschreiben kann und Fake News sind dann eben diese in, in Anführungszeichen auch oft skandalösen Posts, die natürlich genau dafür geschrieben sind, Aufmerksamkeit zu ähm, zu generieren und das natürlich auch großartig machen können deshalb da gerade in sozialen Netzwerken aufpassen bei der Informationsfindung aber auch Nachrichtenseiten es, es gibt so den Trend Informationen nicht mehr so intensiv zu überprüfen sondern gleich online zu stellen da muss man auch aufpassen und die Sichtweise, aber das ist, das ist nichts Neues, dass die Sichtweise von Zeitungen und Nachrichten öfter mal auf, aus einer bestimmten Richtung geprägt sind, weshalb es auch wichtig ist, unterschiedliche Sachen zu vergleichen. Also da auch aufpassen, dass man dann nicht in eine Sichtweise verfällt, was natürlich die Algorithmen fördern dass wenn man sich für eine Sache interessiert, dann werden die Artikel von der Seite, von der Ansicht, natürlich präsentiert, weil es ja die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du da draufklickst und dann Werbung, Werbeeinnahmen generiert werden, etc. Was dich natürlich in eine Ecke drängt und was die Informationsfindung an sich selbst einseitig machen kann, kann gerade durchsuchen oder dann auch Links zu Drittanbietern auf Webseiten, Werbeanzeigen für mich empfohlen, was ich ja schon das letzte Mal äh, heftiger thematisiert habe, würde ich mal sagen. Das natürlich auch eine große Gefahr der Informationsfindung. Die Einseitigkeit, die entstehen kann, wenn man sich nur auf einzelne Bereiche fokussiert und einzelne Ansichten über Themen. Naja, Nachrichten sollten neutral sein. Das ist natürlich so. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es keine neutralen Nachrichten an sich. Sie sind immer von irgendeiner Seite irgendwie beeinflusst. Also die Neutralität in Nachrichten selber sollte man kritisch betrachten weil ja, wer behauptet, er schreibe ganz neutrale Nachrichtenartikel der glaubt das vielleicht selber, aber im Endeffekt ist das immer irgendwie beeinflusst vom Denken und deswegen aber das ist, das ist nicht noch nur eine neue ähm ja Neue, äh, neues Ding der sozial äh, der des Internets das erst seit dem Internet aufgetaucht ist äh, ein Phänomen genau sondern dieses Phänomen existiert ja schon deutlich länger also eigentlich schon immer dass man beeinflusst ist und Neutralität in Themen sehr schwer zu vertreten sind. Weil da spielt es auch mit eigenen Überzeugenden und etc. eine große Rolle dabei. Aber das wollen wir jetzt nicht intensiv thematisieren, weil das wäre eigentlich noch ein anderes Thema. Aber der Grundgedanke dahinter, der ist, ist finde ich, wichtig, hier mit einzubeziehen. Dass eben die Einseitigkeit gefördert werden kann, obwohl die Möglichkeit der mehreren Perspektiven sehen, da das Internet einem Informationen von eigentlich alle Informationen zur Verfügung stellen könnte, Betonung liegt auf könnte, das erfordert natürlich Arbeit und Arbeit, naja, ist nicht so gern gesehen, Arbeit wird nicht so gerne ausgeführt und ja, da liegt das Problem, man müsste sich überwinden zu arbeiten und intensiv zu suchen, um neue Informationen zu finden und deswegen verlässt man sich dann meistens auf die Algorithmen, was wiederum die Einseitigkeit fördert. Also es kann in beide Richtungen ausschlagen, aber die Tendenz des Ausschlagens sehe ich eher auf der Einseitigkeit, obwohl davor ob es wirklich extrem einseitig wird, aber was also deutlich zu sehen ist, dass Fake News sich deutlich schneller verbreiten und deutlich mehr Anklang finden, Verschwörungstheorien, Fake News, etc. Und das ist natürlich eine große Gefahr. Die Verwirrung der Massen, das ist ja eine fast schon mittlerweile kriegerisch eingestufte Taktik. Ähm, es gibt ja auch Cyberkrieg. Mittlerweile haben viele Militärs auch eigene Abteilungen dafür zu gucken, dass man im Inter Internet Krieg führen kann und die Beeinflussung, was wir auch schon letzte Woche heftig thematisiert hatten, die Beeinflussung, aber gerade durch die Informationen, die ausgegeben werden und das Vertrauen, das in bestimmte... Ähm, Seiten, Organisationen etc. dadurch vermindert wird. Personen oder sowas. Das ist natürlich gezielt, können natürlich gezielte Angriffe sein und kann ganz schnell verloren gehen oder gefördert werden oder was auch immer. Es gibt, es steht, man muss sich immer fragen, welches Ziel steht hinter so einem Post. Aber das... Das wirklich zu wissen, was hinter allem steht, hinter diesem Post, hinter dem Post, irgendwas, ist so schwer. Also ich würde mal behaupten, das ist nahezu unmöglich. Weshalb große Vorsicht öfter mal geboten ist, Faktenüberprüfung. Aber wo soll ich überprüfen? Welchen Quellen kann ich wirklich vertrauen, ja, das ist, das ist eine Kunst für sich. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Aber es gibt ja halbwegs vertrauenswürdige Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Die findet man auch relativ schnell. Aber gerade, gerade die Informationsfindung in sozialen Medien, da würde ich sehr aufpassen. Seiten, die praktisch dann von allen genutzt werden können und dann natürlich, wie schon erwähnt, gezielt, um Aufmerksamkeit zu generieren, Posts gerade, Post, gerade da sollte man aufpassen, weil die Informationsfindung halt auch extrem zur Meinungsmache missbraucht werden kann. Ja, jetzt haben wir einiges thematisiert mit der Informationsfindung und Nachrichten auch eigentlich gleich mit thematisiert, weil Nachrichten im Internet zu finden, ja, das ist leicht. Aber ob sie richtig sind, da sollte man sich auch auf Quellen Quellen angucken, denen man halbwegs vertrauen kann, zumindestens. Ihr kennt ja jetzt mittlerweile meine Meinung dazu, Informationen über soziale Medien zu generieren. Da wäre ich eher abgeneigt von, wenn ihr es machen wollt, bitte. Aber da muss man extrem aufpassen, gerade sowas wie Twitter oder Facebook, wo dann gezielt einem Artikel vorgeschlagen werden oder Posts vorgeschlagen werden, besser gesagt, die auf ein Thema hinweisen was zufällig genau mit seinen Inter mit den eigenen Interessen oder zufällig genau die eigenen Interessen anspricht und dann ja, zufällig sehr in eine Richtung geht. Da gerade da sind die Angriffspunkte, die Menschen benutzen, die nicht unbedingt das Beste für einen im, im Sinn haben oder einen nur als Spielfigur sehen. Im großen Krieg des Internets. Ja, da herrscht auch manchmal Krieg und deshalb sollte man sich mit dem Punkt, mit dem Punkt Informationsfindung im Internet ist eines der zentralen Punkte, deswegen habe ich ja auch eine eigene Folge rausgemacht, weil ich eben auf diese Gefahren hier nochmal deutlich, das ist mir über die letzten Wochen nochmal mehr ins Auge gestochen, wie gefährlich das doch sein kann und wie schnell das doch gehen kann, gerade über verschiedene Plattformen. Und dass man da doch sehr aufpassen sollte, woher man seine Informationen bezieht und wie richtig sie sind. Und nur weil da ein Graph jetzt zu sehen ist oder ähnliches, oder nur weil da steht, dass das vertrauenswürdig ist, ja, das heißt nicht immer, dass es richtig ist. Genau. Deshalb aufpassen. Weil, wie gesagt, so können sich auch schnell falsche, klare, falsche Fakten, auch wenn man es nicht denkt, aber ausbreiten und in den Köpfen der Menschen festsetzen. Siehe Flacherde, was wie viele Menschen dann doch tatsächlich daran geglaubt haben, dass die Erde flach ist. Obwohl man es leicht wissenschaftlich beweisen kann, dass sie nicht flach ist. Aber es war... Ein riesiges Thema im gesamten Internet. Und sowas entsteht gerade durch solche Aktionen ziemlich schnell, kann ziemlich schnell entstehen und dann auch in eine falsche Richtung abgleiten. In eine extremistische Richtung, was natürlich immer eine Gefahr darstellt. Und das auch in der Informationssuche im Internet. Also passt auf, dass wenn ich das heute einigen mitgeben konnten, konnte, wahrscheinlich wissen es die meisten. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber nochmal darüber nachzudenken. Dazu sollte natürlich wie immer diese Folgen anregen. Und denkt daran, erst hören, dann denken. Euer Denker.